0: はい、須藤浩二です今回お招きしているゲストの方は皆さんよくご存知でいらっしゃると思いますお仏壇の長谷川株式会社長谷川の代表取締役会長でいらっしゃいます長谷川弘博さんにお話を伺いしますお仏壇の長谷川は業界で唯一の株式上場企業で宗教養護業界最大手の企業でもありますまた数多くの世界文化遺産や国宝あるいは重要文化財の修復を手がけている企業でもありますまた長谷川さんは現在日本ニュービジネス協議会連合会の会長でもいらっしゃいます今回は大変貴重な機会ですので色々いろいろなお話をお伺いしていきたいと思っておりますが、えー、おそらく多くの方がぜひ知りたいと思っているのがこの発祥の地である福岡県の能形市という地方の町で、えー、創業の頃、一体どういった生活を送っていらっしゃったのか、えー、まずはその創業前、えー、長谷川さんご自身のお話からお伺いしていきたいと思っておりますが
1: 。私はあの戦後、はいあの、もうすでに父が独立ををして能でお店を始めて、の店始めあの父の兄の里にあのいつも年末とか遊びに行きますから、うん、その人その今の本家というのは長谷川家の五長というのがあってでうちは文家の役号が井上もう一つ役宅というのがあって役宅というのは事務取扱いねだから文家というのは三件しかないわけですあ二件しか。本家と文家とが2件その文家の長男が私の父の兄のうちでそこにあの遊びに行きますと当然本家で遊びに行くそうするとあのいつその年末はご馳走いただける<笑>子供ですから説教は聞かない<笑>でその時に戦後ですねもう農地開放でその戸作の人たちにあの土地が全部渡ってもう無償で戸作の人に渡っているでもしばらくそれを続けてましたねでいつの間にかもう財力は続かなくってやめたようでしたけどうんそういういことですからね村の小作だった人たちからですね今日に至るまで本家はじめ長谷川家は大切にされてるわけです
0: そういったその、まあ、長谷川家の追い出しというかあの、まあ、歴史っていうのがこの長谷川さんの創業、えー、お父さんの後についてね、えー、ここまで大きくされたこの橋返し長谷川,長谷川お仏像の長谷川、うんのビジネスの哲学だったとかお客様に対しての接し方商品に対してのこだわりそういったところに脈々と気づいているように歴史としてそうですよ聞いて
1: ねありがとうございますい私ね、はい、そ,のその父が、はい、うん55歳の時に大学を卒業して帰ってきたんですね、はい父は55歳で当時はもう55歳というとですね結構年の感じですで今は若いですけどで間口が3軒奥行き5軒15坪の店なんですねの私古町商店街しかももうその時代は昭和38年で炭鉱が閉山するエネルギー革命で石炭からエネルギーにあの石油に代わるエネルギーがで国策として炭鉱を閉山していくそうすると筑後エリア全体で炭鉱とその関係するところ全部で10万人ぐらい職を失うんですよ
0: 十万ですか
1: それがだから日本の谷間と言われたんですねでだから皆廃業廃業廃業という,うなっていく中で父はこの。お店を経営してたんですが当然私が大学から戻ってまいります頃は、はい、業績もあの以前のように振るわない、はい、ところが私はですね、はい、あのもっと先元に帰りますと、はい、父が体が弱いですね、はい、で母がそれを支えてやりますから子供の時はうちは母で家を支えているとで父は病気がちでいつもあの母から注射を打ってもらって体を整えてかろうじて仕事をしているイメージですからうちの家は母が中心とこういうふうに思ってたんですがですから中学に参りまして高校には行かないつもりだったんですね早く父の手伝いをしなくちゃ家の手伝いをしなくちゃいけないしかし両親が高校に行きなさいと高校に行かんと笑われるからということで私はまあ両親の親孝行のつもりで実業学校を選びまして筑豊高等学校というでこの学校に入りましたなんとこの学校はエリアに高校は20校ぐらいあるんですけど一番腕力が強い腕力で、まあうん、まあ言ってみれば一番喧嘩の強い高校と<笑>当然それで<笑>ええー、悪そう多いということになります<笑>で毎年大学生が一番多いと<笑>その当
0: 時もやっぱりそういう大学とあったんで
1: すか<笑>まあそういうい学校に行ったんですよね話がちょっと横にそりすいませんがいいうちの学校は就職学校だから、うん、生徒が悪いことして新聞畳になると就職が一気に悪くなる、うん、悪くなると先生の評価も悪くなりますよね、うんうん、だから先生はその生徒たたちにに悪そうをさせないためにまたすぐに筑後高校の生徒が分かるためにうちの学校だけは丸坊主で調圧が許されてなかったそれで悪そうで丸坊主だから一層先生にねえ調圧を許せっていう運動をするわけですねしかしうちの高校はこの福岡県で一番またの先生が集まっている学校でなぜかというと政党が強いですからねそれを抑える力を持った先生を派遣しておかないと逆転しますからね、まあ、そのことでうちの高校出身の校長先生が一番多いんですよやっぱり力のある先生が多かったですねそれであのそういう先生たちが力で生徒たちを抑えるとで生徒は挑罰を許してほしいと<笑>ところもう例年挑罰を許されなかったけどちょうど私の学年の時はみんなが「私に生徒会長を出てくれと」と<笑>なぜかというと長谷川ならば先生と争って挑罰を勝ち取れるんじゃないか<笑><笑>それで私を制度会長に押すと言って「やだやだ」と言ったんだが、うん、もうそこで私は考えたのはこの高校シロアリが食ってるんであのいずれ移転をさせると。どうせ壊してしまう学校だと、うん、いうこともあってですね学生たちも,もう掃除を本気でしない、はい、でしかも土足ある定期制も土足である,も土足であるだから、うん、誇りっぽい学校だったんですね、うん、それで私ふっと思いついたのは、うん、この学校シロアリが食ってもう壊さねばならならいそして学校を移転させねばならない考えてみるとこの学校で学んで社会に出て何千名という方々が活躍されている長い間ありがとうございましたとピカピカに磨き上げて壊していいただい壊していただいたらどうだろうとそういう思いが深くなってきたわけですね
0: 生徒会長に立候補するっていうことを考えてるときに、うん
1: 、それを思ったらよし生徒会長になってピカピカに磨き上げてそしてそうすれば挑発を許してくれるんじゃないか<笑>そう思っていたんですね、うん、だからよしやろうということで立候補を決めたんですそうしたら先生たちが長谷川が生徒会長を立候補したことが大変なことになるということで対抗馬を先生が応援する先生が先生側が私以外の生徒を<笑><徒>応援してる、ね、<笑>しかし先生が勝つはずな、ね、いで私が当選したんですねで当選した目的はお掃除をしてピカピカにするというのを目的ですからついでにこちらは、はい、挑発だ先生にお願いしてちょうど2年生の時会長になりますからねだから2年生の生徒特に男性生徒武道館に集めて、うん、あの協力をお願いしたいと思うのでお許しをいただきたいということで自主的に2年生の男性と3組に180名を武道館に集まらせたんですよそうすると成立を院長にさせるようにと行って成立させるけどもしないんですね<笑>で学生が成立させようとたってしないもんみんな会がって前並べたでそれから後ろに行ったらもう前が遊ぶっていう私はそれをじっと見ててこの状態じゃねとても挑発を許せなんて言えないなと、うん、それでの大きな声でね「うん、自覚しろ!」って怒鳴り上げたんですよ、うん、そうしたらびっくりしますよ、うんみんなの目が私に注目するそして注目したところでハッタリ連中番長ですねもう地を地域を抑えてるトップの信者するじゃみんな出てきちゃいないけんかは彼らが強いみんなチェーンとドス持ってますからチェーンと私はそういうの持たないしかし私は血相を変えていってるもんだから彼らが前に出てきた並べちゃない4人たたちも分かったで,、うんでな、そういうのが並べと言ったらもう分殴られてすぐ並ん<笑>で並んだから成立したっても前に出てきて「座れっち!うん」って言ったらみんなささささっとみんな座って先生が言って並ばんのなら分かると、うん、しかし俺はあんたたちから選ばれた制度会長ばい挑発を貸し取ってくれとしかし俺の言うことを聞けんようなら制度会長をやっていく自信がないから、うん、制度会長を辞めさせてもらう俺の言うことを聞くかっかんか今から話し合っちゃないみんなそれぞれ暮らすことで話し合っちゃうみんなそれからこれはただことじゃないなと思って本気で話し合い始めるそして20分ぐらいだ俺の言うことを聞いてくれるなってみんな聞くとそれじゃあこの校舎も長い間使われてもう柴瓦に向かって食われてもういずれ壊されるそして学校も場所が変わる先輩たちがこの学校で学んだんで最後お礼の気持ちでありがとうございましたとピカピカに皆さんに磨いてもらいたいと思う協力してほしいとみんなしぶしぶうなずいた早速次の土曜日放課後窓枠を外して窓ガラスを洗うと窓が曇っていて向こうがよく見えないからまず窓ガラスから開こうと更にお掃除のしかたほうきで掃いた後にバケツの水を今までみな一度もかいてないが3度かえる。それで最後きれいな水で机を洋服とこれを守ってほしいとで今度の土曜日の窓枠の掃除については窓ガラスの掃除については掃除道具を準備しておくから放課後みんな参加してくれと解散とそれで解散してくで風紀委員の皆さんもみんなうちの読んでお仏壇を昔はこう日通で送ってくる木枠は組んでワクワクやってその前縄で結ばれて届くのねその縄をたわしあのタワシに作り変えてそして窓枠を吹けるようにするでみんなでそれをやってその土曜日を迎えたらなんと一クラス10人も来てない。がっくりしたけど、まあそんなもんかなと。それでも30人いるから、放課後から夕方の5時ぐらいまでかかってみんな、近くの運河川のテーブルに持って行って、それを、ああ、そうしたら足洗い場で水をかけてきれいに磨きや。洗濯石鹸のとか、洗濯庫なんか磨いてね。そして窓枠をこうちゃんと入れたらみんなおい見えるぞ見えるぞきれいに輝いてるみんな感動したねそれからお掃除を進めていくそれまでクラスの半分ぐらいしか真面目にそうしてなかったねみんなサボってねでどうすることも上がるしまあそれでも徐々にみんな掃除をするようになっていく今年は調圧は許されるかわからんぞ。校長が呼んでるか言って行ってこいってで校長のところに行ったら阿部は調圧許すぞとあ,ありがとうございますしかしお前は坊主が似合ってるよな<笑>分かってますて
0: <笑>いやあの今お話しいただいた高校時代その仲間からですね、あの絶大な指示を受けて、えー、生徒会長になり当時の生徒たちの念願だった挑発髪,髪を長くする挑発ですね、えー、その許可も見事勝ち取って校則、えー、を変えてしまったというお話ですけども、あのー、そのお話や当時の,あの長谷川さんの考え方っていうのは今現在業界トップになっている今の長谷川の企業哲学やあの商品あるいはお客様に対する考え方などまでもあの相通ずるところが、ね、あ,のあることが分かってきたような気がします、えー、長谷川さんにとって当時高校時代の頃から今お話しいただいたような行動を通して経営者としての成功を目指していたりという目的目標というのはあったのでしょうか
1: 金儲けでやればね、うんうん、金儲けの天才ならまだしもね、うん、普通の人がね成功しようと思ったらね金儲けでは絶対成功しないね一時ね自流に乗ってねうまくいったとしてもね自流を外れたら大失敗するねだから再起できないねでも金儲けでなくってねその使命感ね自分の命の使命に基づいてね事業をやっていけばね失敗をすればするほどね人間が豊かになるねなる失敗を通して人格が磨かれていくね大きくなっていくね謙虚にもなっていくね器がどんどん大きくなっていくよね成功するよりも失敗の方がね人間としては成功していくねだからそういう人はね必ず授業もまた成功するる時が来のねの
0: 失敗をたくさんしてる人ほど、うん、いざという時には成功しやすくなる、うん
1: 、そう、うん、なぜかというと、うん、考え方がね失敗でいじける人があるねそれは人生を正しく見てないか失敗でのあのあるいは世間から罵られたり、うんね、叩かれたりするとね世間あれあの逆に世間を罵ったり、ね、自分のせいにしないで世間のせいにしたりして逃げるでそういうことをやっていいことは一つもない失敗には全部原因があるんだから。成功は自信をつけるしかし成功は豊かにならない成功はどうもあのま進になるだから成功によって成功はずっと続いていけばいいんだがどこかで落とし穴に落ちるなぜかというと成功によって気の緩みが出るものが全体が見えなくなるで失敗は苦しくてしょうがないしかしその苦しみに真正面から向か合うことによってそのを教えてくる苦しみはだから役人の高田光寅芸家がおっしゃってたのねあの苦労さんから逃げればどこまでも九郎さんが追いかけてきます九郎<笑>さんと仲良くすれば友達になって助けてくれます。ということをし私本当にそうだとただそれだけじゃなくってね何でも手っ取り早く利益を上げよう成果を出そうとどうしても荒くなるいい時はいいけど状況が変化したら対応できなくなるだから常に遠き道を歩めとおっしゃる。て遠い道を歩む
0: 、はいえー、簡単な成功を目指すのではなく遠回りしてもいいから着実な道を選べと遠き、えー、道を歩めという今の言葉はですねとても印象的でありますあのまだまだお話をお伺いしていきたいところですが残念ながら時間となってしまいましたまたぜひこのような機会あのお話をお伺いしたいと思っています、えー、今回はお仏壇の長谷川株式会社長谷川の代表取締役会長でいらっしゃいます長谷川博一さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。